0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Christian Raphansel. Guten Tag. In unserem Sachbuchmagazin spannen wir heute einen Bogen. Von der NS-Diktatur in die Nachkriegsjahre. Und da fangen wir mit Musik an, mit einem jungen Pianisten, der im Frühjahr 1943 noch die Konzertsäle gefüllt hat und im Herbst von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde. Wir hören außerdem von vier Kindern, die den Holocaust überlebt haben. Und wir lesen in den Memoiren des erst zu Kriegsende geborenen Historikers Tom Segev. Und wir enden auch wieder mit Musik. Mit einer Pianistin, die den Deutschen nach dem Krieg den Jazz gebracht hat. Vier Bücher. Vier Bücher voller Tod, aber auch voller Hoffnung. Heute in der Lesart. Herzlich willkommen. 1943 das war das Jahr, in dem die Geschwister Scholl von der NS-Justiz ermordet worden sind. Das ist das Jahr, in dem Goebbels den totalen Krieg ausgerufen hat. Und es war das Jahr von Stalingrad. Aber auch das Jahr, in dem ein junger, ein wirklich hochbegabter Pianist von Erfolg zu Erfolg fliegt, von Konzert zu Konzert und der wirklich auf eine goldene Zukunft hoffen darf. Der dann aber stattdessen das Jahr nicht überleben wird, der nur wenige Monate später hingerichtet wird, gehängt von den Nationalsozialisten. Karl-Robert Kreiten ist sein Name. Und über ihn und über das Jahr 1943 hat Oliver Helmes recherchiert und geschrieben. Schattenzeit ist sein Buch. Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Herzlich willkommen beim Funkkultur. Hallo, Helmes. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dieser Karl-Robert Kreiten ist, für den sieht ja am Anfang eigentlich alles richtig gut aus. Das ist zwar das Jahr des Hungers, des Krieges, des totalen Krieges, aber er wird eben nicht eingezogen, sondern er darf
1: Konzerte geben.
0: Er macht richtig Karriere. Was war Karl Robert Kreiten
1: für ein Mann? Ein Wunderkind. Er hat als Wunderkind die Bühne betreten, hat ähm, große Preise gewonnen, hat bei einem oder hat bei bedeutenden Lehrern studiert in Berlin bei Claudio Arrau für die Klavierliebhaber ist das eine Legende, ja. Und Karl Robert hat im Grunde stand auf der Sonnenseite des Lebens. Ihm fiel alles in den Schoß, in die Hände. Er war ein Glückskind. Und dann hat er im März 1943 einen Fehler begangen. Er hat ein unbedachtes Wort gegenüber einer Freundin seiner Mutter fallen lassen. Und obwohl Karl Robert völlig unpolitisch war und sich für Politik überhaupt nicht interessiert hat, hat er gesagt, bei einem Kaffeetrinken, dass der Krieg verloren sei, dass Goebbels, Göring, Hitler alles Verbrecher seien und dass ähm, diese Dame, also die Freundin der Mutter, doch besser die Führerbilder von der Wand nehmen solle, denn der Krieg sei bald verloren.
0: Das, das muss man wissen, die hatte quasi in jedem Zimmer hatte ja. die hitler Hitlerporträts an der Wand, die war eine glühende Nationalsozialistin, genau. aber es war eben auch eine Freundin seiner Mutter und ja. trotzdem hat mit diesen unbedachten Worten, mit den wahren Worten ein Verhängnis angefangen. Ja,
1: also das ist natürlich ein Niedertracht und Gemeinheit, nicht zu überbieten, ja. Denn diese Frau hört sich also an, was der Karl Robert da in einer Laune sagt. Ja, also der redet da einfach, das platzt aus ihm raus. Und dann ist diese Frau so geschockt, weil sie eine glühende, fanatische, gläubige Nationalsozialistin ist, dass sie dann auf einmal denkt, ja was redet der denn da, das kann doch da nicht wahr sein. Und dann zeigt sie ihn an. Das heißt, die Freundin der Mutter zeigt den Sohn an. Ja? Also im Prinzip, die ist ja mit dem Groß, die kennt den ja schon seit Ewigkeiten. Und sie zeigt ihn an bei der NS-Bürokratie. Und dann fängt also der Mechanismus an, dann geht die, die Bürokratie los. Und sechs Monate später stirbt Karl-Robert Greiten am Galgen in Plötzensee wegen dieser Äußerungen, die man als sogenannte Wehrkraftzersetzung ihm mm. vorgeworfen hat.
0: Dazu kommt man noch. dass genau. ist nämlich auch schier nicht zu glauben, ja. wie dieser Prozess gelaufen ja. ist. Aber damals erahnt das alles noch gar nicht. Er geht weiter auf Tournee. Er genau. will in Heidelberg auftreten. Er probt da genau. nachmittags,
1: ist dann im Hotel und wird aus dem Hotel heraus verhaftet. Genau. Es gibt einige Wochen, die vergehen zwischen der Denunziation und der Verhaftung. Und Anfang Mai ist er in Heidelberg. Er soll abends in der neuen Aula der Universität spielen und morgens klopft die Gestapo an der Zimmertür seines Hotels, nimmt ihn mit. Und dann beginnt ein genau sechsmonatiges Martyrium in diversen Gestapo-Gefängnissen, in denen er verhört wird. Und es sah zunächst auch gar nicht so schlecht aus. Also Karl Robert hatte natürlich viele Fürsprecher, allen voran Wilhelm Furtwängler, der berühmte Dirigent der Berliner Philharmoniker. Und es sah eigentlich aus, dass man ihm das irgendwie durchgehen lässt.
0: Dass er Zumal ja auch
1: einfach Aussage gegen Aussage genau. stand. Also er sagt natürlich, ach, das hat die missverstanden, so habe ich das ja gar genau. nicht gemeint. Ja. Das hilft natürlich in einem Staat, der kein Rechtsstaat ist, nicht wirklich was. Genau, er redet sich natürlich auch ein bisschen raus. Ja. Er sagt dann so, ja, ja, das habe er schon gesagt, aber das sei doch nicht so gemeint gewesen. Er hätte die Dame doch nur ärgern wollen und so weiter. Nicht besonders glaubwürdig und das haben die Gestapo-Leute ihm natürlich auch nicht geglaubt. Und am Ende stand eben dieser langen Verhöre, stand fest, ja, er hat diese Aussagen getätigt und er hat es dann auch ganz am Ende zugegeben. Er hat gestanden und damit war eigentlich sein Los besiegelt. Ja. Trotzdem, auch das war Ihm
0: da noch nicht klar und auch der Familie noch nicht klar, weil er kommt dann, er wird von der Gestapo aus der Untersuchungshaft entlassen nach zwei Monaten, ja. gut zwei Monaten und nach Moabit, glaube ich, genau. überstellt und glaubt, ach endlich, jetzt komme ich endlich in ein ordentliches Gerichtsverfahren. Ja.
1: Auch ein Riesenirrtum? Ein Riesenirrtum. Er hatte zwei sehr gute Rechtsanwälte. Einer von den beiden war also auch in Widerstandssachen ähm, häufiger schon aktiv gewesen. Er hat zum Beispiel den Dompropst Lichtenberg auch verteidigt. Das heißt also, an juristischem Beistand fehlte es nicht. Und auch die Anwälte gingen eigentlich davon aus, naja, das wird mit einem blauen Auge irgendwie schon ganz gut gehen. Ja? Man ging davon aus, dass er vielleicht ein, eine geringfügige Haftstrafe bekommt, die vielleicht mit der Untersuchungshaft abgegolten sein könnte. Vielleicht eine Geldstrafe, vielleicht ein Auftrittsverbot oder dergleichen, aber mit der Todesstrafe hat eigentlich lange Zeit niemand gerechnet. Damit konnte auch niemand rechnen, weil niemand rechnen
0: konnte, womit er eigentlich angeklagt wurde, wegen, Sie haben das vorhin schon gesagt, Wehrkraftzersetzung. Ja. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch eigentlich selbst in diesem kaputten Rechtssystem der Nationalsozialisten ja. völlig irre, weil... Wehrkraftzersetzung bedeutet ja öffentliche
1: Rede, aber er hatte ja in einem privaten Gespräch in einer privaten Wohnung gesprochen. Genau und die Wehrkraftzersetzung, also dieser perverse Tatbestand, man muss es ja sagen, war eigentlich straffrei, wenn er im privaten oder im persönlichen Umfeld in einem geschlossenen Raum vor sich ging. Das war ja eigentlich der Fall, denn er hat es ja dieser Frau unter vier Augen erzählt. Aber diese Frau hat es im Treppenhaus rumgetratscht. Diese Frau hat es ihrer Nachbarin erzählt, einer gewissen Frau Windmüller. Und diese Frau Windmüller hat es weiter erzählt. Und so hat also diese Sache Kreise gezogen. Und dann haben die Nazi-Juristen argumentiert, gut, dann ist die Öffentlichkeit gegeben. Das heißt, die Wehrkraftzersetzung hat nicht im geschlossenen Raum, sondern in der Öffentlichkeit stattgefunden, weil sie im Kreise gezogen hat. Und dann sah die Sache schon ganz anders aus. Diese Absurde juristische Pirouette hat ja nicht irgendjemand gedreht, sondern Roland Freisler, genau.
0: der oberste Deutsche, der wirklich der fanatischste Richter, den es damals gab ja. am Volksgerichtshof. Auch das wieder unglaubliches Pech, dass eben dieser Straftatbestand der angeblichen Wehrkraftzusetzung quasi automatisch bei ihm landen musste. Ja. Was ich hier wirklich verrückt finde und wir sehen es ja auch später in der DDR, wir sehen es heute in Russland, aber damals eben ganz besonders, welche Mühe sich diese Systeme geben einen Rechtsstaat zu simulieren, der gar nicht da ist. Mit ihrem Blick als Historiker,
1: wie... wie. Haben Sie das empfunden? Genau so habe ich das auch empfunden. Das ist interessant, dass Sie das sagen. denn Ich habe mir auch gedacht, wenn die den hinrichten wollen oder wenn die den töten wollen, sie können es ja machen. Das ist ja eine Diktatur. Das, das wäre ja möglich gewesen. Aber dass man sich also wirklich, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, die Mühe macht eines Verfahrens ja, vor einem Gericht, bei dem also Richter und Staatsanwälte und Verteidiger und Zuschauer saßen und so, das ist ja wirklich das Absurde. Denn das Urteil stand ja eigentlich zu Beginn des Verfahrens schon fest. Denn wer vor Roland Freisler... Und und dem ersten Senat des Volksgerichtshofes landet und dieses Pech hatte Karl Robert, ist des Todes eigentlich gewiss. Denn hm. Feisler hat ähm, ganz, ganz, ganz selten jemanden freigesprochen.
0: Der hat sogar, lese ich bei Ihnen mal äh, so damit angegeben, er habe mal gegengerechnet seine Arbeitsstunden mit Todesurteilen. Auf was für eine Quote kam der da?
2: Ja,
1: ich weiß es gar nicht. Ich habe es hab jetzt so. leider nicht parat, aber ich glaube, er hat gesagt, so alle zehn Minuten fällt ein Kopf. Ja, oder alle 20, ähm, ja. Oder ja. alle 20 Minuten. ja ja Also er war auch innerhalb der NS-Justizbürokratie dafür berüchtigt. Also innerhalb dieses Krankensystems haben sich die anderen Richter auch darüber schon pikiert und gesagt, naja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass er jeden zum Tode verurteilt. Also Karl Robert hat wirklich Pech gehabt, dass er vor Freisler und dem ersten Senat gelandet ist und Freisler hat wirklich kurzen Prozess gemacht. Noch etwas ist symbolhaft an diesem wirklich furchtbaren Ende von Karl
0: Robert Kreiten, dass er, nachdem er zum Tode verurteilt wurde, es sind Luftangriffe. Das ganze Gefängnisgelände wird so erschüttert, dass die Guillotine nicht mehr funktionsfähig ist. Aber auch das beendet oder pausiert nicht den Vernichtungswillen der Nationalsozialisten, sondern er wird dann eben stattdessen alternativ gehängt und das ja. sogar bei
1: Kerzenschein, weil man ja verdunkeln muss. Es hat die Sache eher noch beschleunigt, denn normalerweise liegt zwischen der Verurteilung und der Verstreckung, lag also im, äh, im Dritten Reich, äh, zum Ende des Regimes, lagen schon einige Wochen bis wenige Monate. Aber wegen dieses schweren Luftangriffs, der übrigens in der Nacht nach dem Urteil erfolgte und das Gefängnis, das sowieso überbelegt war, nur auf einmal auch nicht mehr sicher war. Also Gefangene drohten, fliehen zu können. Hat also die NS-Justiz gesagt, okay, wir müssen jetzt beschleunigt hinrichten, um das Gefängnis zu entlasten, wie man sagte. Und so kam es eben zu dieser Nacht- und Nebelaktion, die als Blutnächte von Plötzensee in die wirklich schlimme Geschichte eingegangen sind. Und Karl Robert ist also am 3. September verurteilt worden und am 7. September hingerichtet worden. Das das war für die damalige Zeit sehr schnell. Karl-Robert Kreiten
0: war jetzt damals ein auffliegender Star. Da heute weiß ich gar nicht, wie viele ihn eigentlich noch kennen. Ich
1: muss gestehen, ich kannte ihn nicht. Wie sind Sie auf ihn gestoßen? Ja, also Karl-Robert Kreiten ist ja Jahrgang 1916. Und wenn man von einer normalen Lebenserwartung bei einem Mann ausgeht, wenn da jetzt keine schlimme Krankheit oder sowas hat, zwischen kommt, 80 Jahre. Das heißt, er hätte bis 1996 oder vielleicht sogar bis 2000 leben können. Und er wäre, davon bin ich felsenfest überzeugt, er wäre einer der großen Pianisten, einer der ganz großen Musiker des 20. Jahrhunderts geworden. Und er wurde stattdessen mit 27 Jahren hingerichtet. Ich wurde zum ersten Mal auf den Namen aufmerksam 1987. Mhm. Da war ich selber noch ein Teenager und ich habe immer mit meinen Eltern am Wochenende den internationalen Frühschoppen geschaut. Mhm. Vielleicht erinnern sich die einen oder andere noch daran, das war dieses Höfer. genau mit Werner Höfer, diese Politik-Talkshow gerade am Sonntagmorgen. Und 1987, kurz vor Weihnachten, habe ich zum ersten Mal den Namen Karl-Robert Kreitens gehört, weil Höfer wurde von seiner braunen Vergangenheit eingeholt. Denn Höfer hat über die Hinrichtung Karl-Robert kreitens den er überhaupt nicht persönlich persönlich kannte, hat er ja wirklich einen gemeinen Artikel veröffentlicht. Und das kam 1987 raus und der WDR mit Friedrich Nowotny als Intendanten hat ihn wirklich vom Hof gejagt. Und da habe ich zum ersten Mal den Namen gehört und in den folgenden Jahren ist er mir immer wieder begegnet, auch in meinem Studium, ich bin ja Historiker, als Beispiel für eine besonders niederträchtige Denunziation. Hm. Und irgendwann habe ich mir gesagt, in meinem Leben will ich irgendwann, wenn ich Zeit habe, will ich diesem armen Kerl ein Denkmal setzen und will einfach an sein Schicksal erinnern. Und trotzdem haben Sie nicht nur ihm ein Denkmal
0: gesetzt, das hätte ja Stoff genug für ein Buch gegeben, sondern Sie haben sich entschieden, ein, ein, ein Zeitporträt des Jahres
1: zu schreiben. Ja. Wie ist diese Entscheidung gefallen? Weil es notwendig war, denn mir wurde relativ schnell klar, dass diese Geschichte dieses Justizverbrechens, dass ich das nur erzählen kann, wenn ich eben bestimmte his andere historische Ereignisse vorher erzähle, um das zu verstehen. Denn im Grunde ist Karl Robert auch ein ein Opfer von Stalingrad. Wieso? Weil dieses Massensterben in Stalingrad, das innerhalb des Reichs, also innerhalb der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung natürlich bekannt wurde, ja, hat schon eine Schockwirkung ausgeübt und auf einmal mehrten sich die Stimmen innerhalb der Bevölkerung, der Krieg ist verloren. Er ist einfach nicht mehr zu gewinnen, was militärisch ja schon seit geraumer Zeit der Fall war. Aber auf einmal hat sich so etwas wie Zweifel haben sich breit gemacht. Und Karl Robert war ja einer dieser Zweifler. Er hat ja im Grunde das gesagt, was auch er glaubte nach Stalingrad, dass das Ganze jetzt mit Stalingrad vorbei sei, ja? und das Regime hat deshalb so brutal zurückgeschlagen und den, wie Goebbels sagte, Defetismus, das Abfallen vom Glauben, ja, zu bekämpfen. Deshalb musste das Regime mit aller Gewalt zurückschlagen in der eigenen Logik. Mhm. Und ein weiterer Aspekt gehört hinzu und das ist diese sogenannte Sportpalastrede von Goebbels. Auch die muss man mit einbeziehen. Der totale ähm, Krieg, der sogenannte. Genau, also diese totale Kriegrede. Goebbels Stellt am Ende dieser Rede, die hat gut zwei Stunden gedauert, stellt Goebbels zehn rhetorische Fragen. Wir kennen nur eine. Wollt ihr den totalen Krieg? Aber es gab neun andere. Und eine dieser neun anderen Fragen lautete, seid ihr damit einverstanden, dass derjenige, der sich am Krieg versündigt, den Kopf verliert? Und die 20.000 im Sportballast brüllen, ja. Und damit hat sich Goebbels im Grunde das Plebiszit für die Massenmorde und für die verschärfte Hinrichtungspraxis des äh, Volksgerichtshofs geholt. Mhm. Und im Grunde hat er sich, auch wenn er Karl Robert natürlich nicht persönlich kannte, hat er sich das Plebiszit für die Hinrichtung von Karl Robert da geholt. Und damit ist auch deutlich, warum dieses Schicksal ein Mosaikstein
0: genau. ist, um die Zeit, um dieses Jahr zu verstehen. Mich beeindruckt da sehr an diesem Buch, wie Sie herausgearbeitet haben, eben diese Gleichzeitigkeit mhm. all dieser Dinge. Also... In Stalingrad wird gestorben, während Hermann Göring seinen Geburtstag feiert und sich aufs Reichste beschenken lässt, während Hitler ein mehrgängiges Menü verspeist, während Karl Robert Kreiten im Gefängnis dankbar ist, dass seine Eltern ihm eine Scheibe Raukenbrot mitbringen können. Wie haben Sie da gearbeitet um
1: diese Gleichzeitigkeit? Ich habe eben wirklich wie bei einem Puzzle oder wie bei einem Mosaikspiel, habe ich eben die kleinen Bausteine gesucht und habe mir überlegt, was erzählt über die damalige Zeit. Und dann habe ich zum Beispiel schnell festgestellt, dass fast wöchentlich neue Filme in die Kinos kamen, dass Premieren gefeiert worden sind, dass die Ufa einen Film nach dem anderen produziert hat, dass aber auch nach wie vor Tanzmusik aufgenommen wurde, dass dieser bekannte Schlager Die Capri fischer im März 1943 zum ersten Mal auf Shark gesungen wurde, auf Platte gesungen wurde, ja, dass die Leute gegangen sind, dass die Leute in Restaurants und in Kneipen gegangen sind und dass sie getanzt haben. Während wirklich der Holocaust auf Hochtouren lief, man muss es sagen, und während die Stadt bombardiert wurde, sind die Leute tanzen und feiern gegangen. Oliver
0: Hilmes sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das heißt Schattenzeit. Deutschland 1943. Alltag und Abgründe. Das kostet 24 Euro und ist im Siedler Verlag erschienen. Herr Hilmes, Dankeschön. Ich habe zu danken. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Unser Sachbuchmagazin. Wenige Tage vor dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Tja, wie erinnert man, ohne aus dem Gedenken ein Versöhnungstheater zu machen? So nennt es ja der Publizist Max Czollig in seinem aktuellen Buch »Ein bisschen böse«. Er kritisiert da diese formelhafte Nie-Wiederhaltung, die zum einen den Überlebenden des Holocaust die Vergebung quasi abnötige und zum anderen in ihrer Floskelhaftigkeit gegen den heutigen Antisemitismus überhaupt nicht helfe. Ein Versöhnungstheater also, das vor allem der deutschen Selbstvergewisserung diene. Mit dieser Kritik und seinem Buch ist Max Czollig nächste Woche zu Gast hier im von Kultur. Wir versuchen es jetzt ohne unangemessenes Versöhnungstheater, sondern mit Blick auf die Überlebensgeschichte vierer Kinder. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Das Morden der Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern, das haben nur wenige überlebt. Und nur wenige davon wiederum waren Kinder. Ein wirklich außergewöhnlicher Comicband erzählt jetzt die authentische Geschichte von vier Kindern, die den Holocaust überlebt haben. Die Graphic Novel. Aber ich lebe. Und das sind nicht nur vier ungewöhnliche Überlebensgeschichten, das ist auch ein ungewöhnliches Buch, ein deutsch-kanadisch-israelisches Gemeinschaftsprojekt nämlich von Barbara Jelin und Miriam Lebicki und Gilad Selikta. Und diesen merkwürdigen, ungewöhnlichen Band, den hat sich Ingrid Wenzel angesehen. Hallo? Hallo. Ja, was für Geschichten erzählen die Autoren.
2: Die Graphic Novel zeigt drei ganz unterschiedliche Geschichten, die ganz berührend dargestellt werden. Das sind vier Kinder, die den Holocaust überlebt haben und jetzt aus ihrer heutigen Perspektive davon erzählen, sich erinnern und als Zeitzeugen mit diesen Bildern in Erscheinung treten und es war eine ganz enge Zusammenarbeit mit den zwei Zeichnerinnen und dem Zeichner und was sie gemeinsam haben, ist einfach, dass sie sehr jung waren. Und ganz früh feststellen mussten, hier geht es ums Überleben.
0: Nehmen wir exemplarisch vielleicht mal die erste Geschichte. Das ist die von Emmy Arbell. Die hat drei KZs überlebt. Wie ist das erzählt?
2: Ja, Emmy Abel, die war vier Jahre alt, als sie deportiert wurde und ähm, hat unter anderem auch die Befreiung von Bergen-Belsen erlebt und das wird ähm, erzählt und zwar aus der Sicht von ihr als kleines Kind, aber auch aus der Sicht von Emmy Abel, wie sie heute ist, als Frau in Israel lebt, mit ihren Enkeln und wir sehen sie in ihrem Alltag, wie sie auch nachts oft nicht schlafen kann und dann solitär am PC spielt und dann sehen wir, wie die Comiczeichnerin, die Barbara Jelin, sie besucht und wir sehen in im Comic, wie sie das Interview führt und die ersten Skizzen anfertigt und das ist ganz berührend gezeichnet, in wirklich satten Farben und wir sehen die hellen Obstgärten in Israel Ja, und dann kommt die Erinnerung und die Erinnerung wird festgehalten in, in dunklen Bildern, in, in Blautönen, ganz kühl, ganz kalt, aber Amy Abel, die erinnert sich aber auch nicht an alles und da sehe ich, wie, wie Zeichnung als Werkzeug funktionieren kann, denn dann werden auch die Bilder total verschwommen, so wie die Erinnerung verschwimmt.
0: Das ist ja der Clou, ne? wir können es sehen. Jetzt ist das ja aber ein Gemeinschaftsprojekt von drei Zeichnerinnen bzw. Zeichnern, die ja auch unterschiedlich vielleicht arbeiten, stilistisch. Was für, eine, was für eine Form geben die diesen Geschichten?
2: Ja, die drei Geschichten sind ganz unterschiedlich und was sie eint, ist, dass wir wirklich die Perspektive von den Zeitzeugen selber bekommen. Und das ist eine ganz enge Zusammenarbeit auch mit den Zeichnern und Zeichnerinnen gewesen. Und wir sehen zum Beispiel in der zweiten Geschichte, das ist die von David Schaffer, der war acht Jahre alt, als er plötzlich nicht mehr zur Schule gehen durfte. Und das wird gezeigt in Bildern. Und dann musste die Familie fliehen und ist geflüchtet und hat auf der Flucht noch eine andere Familie getroffen. Und das wird wirklich in ganz ähm, schönen, leuchtenden Aquarellfarben, die sich so überlagern, dargestellt. Unter anderem wie sie sich im Wald verstecken. Eine ganz traurige Geschichte, aber ganz, wie das Licht durch diese Tannen bricht. Das sind wirklich ganz berührende Bilder, die sich einbrennen.
0: Manche mögen jetzt ja vielleicht zusammenzucken bei dem Gedanken, Holocaust überleben, ausgerechnet im Comic zu erzählen. Oder würden Sie sagen, ist, naja, beziehungsweise ich habe jetzt schon den Eindruck, irgendwie Graphic Novel ist eigentlich fast besonders gut geeignet als Genre.
2: Die Graphic Novel ist wirklich wunderschön gemacht, sehr berührend und äh, das Besondere ist auch, dass wir ja in unserem kollektiven Bewusstsein den Horror des Holocaust als Bilder auch haben und die Macht der Graphic Novel ist, dass sie nicht nur den Horror darstellen kann, sondern auch wirklich diesen Zeitzeugen ein Bild geben kann. Damals, sie hatten keine hm. Kamera dabei und die Bilder zeigen das und sie erforschen die Erinnerung und sie macht Details ganz groß. Zum Beispiel ich erinnere mich ganz prägnant an, an eine Szene, wo die Brüder Nico und Rolf Kamm, die ähm, haben überlebt, dadurch, dass sie in 13 verschiedenen Verstecken untergebracht wurden. Oh. Und sie mussten für die erste Flucht den gelben Stern von der Kleidung abtrennen, damit sie nicht erkannt werden beim Fliehen. Und es gibt ein Bild, wo man noch diesen ganz hauchdünnen gelben Faden auf dem schwarzen Mantel sieht. Und solche Details ganz groß machen, das ist die Kraft von Graphic Novels.
0: Wobei das Buch ja dann trotzdem nicht ohne klassische Texte auskommt. Ne? Am Ende kommen historische Einordnungen und es gibt auch ein Forschungsprojekt zu dem Buch, oder?
2: Genau, die Graphic Novel ist entstanden aus diesem Forschungsprojekt von Archivaren, Historikerinnen. Und die haben auch die Zeitzeugen zusammengebracht mit den drei Comic-Zeiten. Und am Ende gibt es nochmal 20 Seiten. Erstmal wird auch erklärt in der Form eines Comics, wie diese Zeitzeugen mhm. und Zeichnerinnen zusammengefunden haben, die Arbeit war, wie ja. die Arbeit überhaupt war, auch mit Zoom-Konferenzen während Corona. Und dann wird nochmal auf 20 Seiten in einem Fließtext erklärt, ähm, Hintergrundinformationen, wie war eigentlich die deutsche Besatzung der Niederlanden, was unterscheidet den Holocaust in Rumänien von Deutschland. Und das ordnen die ganzen gezeichneten Episoden noch mal historisch ein.
0: Zumindest in Deutschland haben Graphic Novels und Comics immer noch mit dem Vorurteil zu kämpfen, sie seien Kindersache. Wer ist hier die Zielgruppe?
2: Also das Forschungsprojekt ist angegliedert an eine Website und die richtet sich tatsächlich an Schulklassen für Schulprojekte, auch in Richtung Menschenrechte. Aber die Graphic Novel ist nicht nur für Kinder oder Jugendliche gedacht. Die Emmy Abell sagt tatsächlich, dass es vielleicht auch für Erwachsene ist, die nicht gerne lesen. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich für alle Menschen gedacht, weil die Kraft der Graphic Novel entfaltet sich eigentlich in dem Kopf von jedem Individuum. Also vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir die Berichte der Zeitzeugen in Zukunft festhalten möchten, würde ich sagen. Das ist eine sehr geeignete Form und gerne mehr davon.
0: Eine klare Empfehlung von Ingrid Wenzel hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Gerne. Wir haben gesprochen über das Buch »Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust«. Gezeichnet von Barbara Jelin, Miriam Lebicki und Gilad Seligta. Herausgegeben ist das Buch von Charlotte Chailly, aus dem Englischen übersetzt von Rita Seuss. Das kostet 25 Euro und ist bei CA Beck erschienen. Und ein Interview mit der Zeichnerin Barbara Jelin, das finden Sie auch in unserer kostenlosen App in der DLF Audiothek. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Tom Segev ist einer der bekanntesten Journalisten Israels, ein international beachteter politischer Autor. Sie kennen sicher seine Titel wie Es war einmal in Palästina oder 1967 oder die siebte Million. Tom Segev wurde 1945 in Jerusalem geboren, vier Wochen nach Hitlers letzter Rundfunkansprache, so schreibt er das in seinen eigenen Erinnerungen. Jetzt hat er eben diese Memoiren verfasst unter dem Titel Jerusalem Ecke Berlin. Otto Langels rezensiert das Buch. Und das beginnt mit den beiden Menschen, mit denen das Leben nun einmal anfängt.
3: Tom Segefs Eltern trafen und verliebten sich am Bauhaus in Dessau. Sie studierte Fotografie, er Architektur. Der Vater war Jude, die Mutter nicht. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flohen sie über Prag nach Palästina.
4: Sie waren beide... Überzeugte Kommunisten, sie haben niemals gedacht, dass sie Deutschland verlassen mussten. Meine Mutter hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir etwas Besseres verloren hatten, eine bessere Welt verloren hatten. Und schon von sehr früh an hatte ich gewusst, dass ich auf zwei Welten
3: lebe. Von diesen zwei Welten, Israel und Deutschland, Jerusalem und Berlin, handeln Tom Segews Erinnerungen. Seine Eltern wurden, wie viele Emigranten, nie heimisch in Palästina bzw. Israel. Doch ihr Wunsch, sobald wie möglich nach Deutschland zurückzukehren, blieb unerfüllt. Der Vater starb 1948 im Unabhängigkeitskrieg, gefallen auf Wachposten in Jerusalem durch die Kugel eines arabischen Scharfschützen. So die offizielle Version und so hatte es auch seine Mutter erzählt. Die wahre Geschichte, erfuhr Tom Segev erst Jahrzehnte später zufällig von seiner Schwester. Ich war mit einer Lüge aufgewachsen.
5: Mein Vater war nicht durch die Kugel arabischer Mörder umgekommen, sondern durch einen Unfall. An einem Samstag wurde mein Vater zur Wache auf dem Dach eines dreistöckigen Wohnhauses unweit von uns beordert. Die Tür fand er verschlossen. Daraufhin beschloss mein Vater, am Regenrohr hinaufzuklettern. Als er das dritte Stockwerk fast erreicht hatte, verlor er plötzlich den Halt und stürzte zu Boden.
3: Drei Tage später erlag der Vater seinen Verletzungen. Wie sollte Tom Segev mit dieser tragischen Geschichte umgehen? Er machte das, was er als Journalist und Historiker gewohnt war. Die Fakten prüfen, die Umstände recherchieren, eine unhaltbare Überlieferung revidieren. Ein bemerkenswerter Aspekt der unterhaltsamen, gut geschriebenen Erinnerungen ist die selbstkritische Grundhaltung des Autors.
5: Beim Übergang ins fünfte Lebensjahrzehnt war ich in zwei Denkweisen befangen. Skepsis und Zynismus. Erstere betrachtete ich als Lebenselixier für guten Journalismus, letzteres als Gift. Irgendwann setzte ich Skepsis derart mit menschlicher Freiheit gleich, dass sie beinahe zu Synonymen wurden. Der Zynismus hingegen hinderte mich immer wieder daran, eine Geschichte im richtigen Licht zu sehen und allseits gerecht darzustellen. Mein Bemühen, den Zynismus zu zügeln, war nicht immer von Erfolg gekrönt.
3: Manche Episoden lassen sich allerdings kaum anders als mit einem sarkastischen Unterton erzählen. Etwa als der Autor am 1. Oktober 1966 die Entlassung von Albert Speer, Hitlers Architekt und Rüstungsminister, aus dem Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau beobachtete.
4: Ungefähr um Mitternacht waren schon mehrere tausend Menschen versammelt. Sie jubelten, sie hatten transparente Ballons und sie sangen. Sie waren lustig, sie waren freudig. Riefen manchmal Adolf, Adolf. Punkt mit der Nacht öffneten sich die Tore des englischen Gefängnisses in Spandau und Albert Speer fuhr raus. Neben mir stand eine alte Frau und sagte: Ach, das hätte unser Adolf doch noch sehen müssen.
3: Andererseits registrierte Tom Segev in seiner Zeit als Bonner Korrespondent der israelischen Tageszeitung Ma'arif, wie sich die Deutschen als vermeintliches Volk von Widerstandskämpfern inszenierten. Immer wieder begegnete er Menschen, die behaupteten, sie selber oder Verwandte oder Nachbarn hätten in der NS-Zeit Juden gerettet. Kann man da nicht zynisch werden?
4: Wir haben uns dann gesagt, es gibt 60 Millionen Deutsche heute, dann muss es 60 Millionen Juden gegeben haben vor dem Krieg, denn jeder Deutsche hat ja einen Gerät.
3: Tom Segev kam nicht nur als Journalist in das Land seiner Eltern, sondern auch als Historiker. Er promovierte mit einer Arbeit über ehemalige KZ-Kommandanten. Deutschland als Land der NS-Täter und jüdischen Opfer war und ist ein Lebensthema des Autors.
5: Es war die schwerste Aufgabe, die ich je auf mich genommen habe. Das Projekt war seelisch ungeheuer aufreibend. Aber die Forschungsarbeit lieferte mir die Grundlagen für einige Hypothesen. Diese Männer zog es zu einer Organisation, die ihnen einerseits totale Unterordnung abverlangte, andererseits aber auch ungeheure Macht verlieh, über Leben und Tod zu entscheiden.
3: Neben Deutschland kreisen Tom Segevs Erinnerungen naturgemäß um Israel, den Staat, den er zuweilen unausstehlich findet, wie er schreibt. Israel sei aber zugleich das Land, das er wegen der täglichen Herausforderungen, der Geschichte und des bunten Gemischs an Menschen schätzt. Der Autor verknüpft auf anregende Weise Zeitgeschichte mit Biografischem, kritisiert die politischen Verhältnisse, beschönigt nichts, hütet sich vor einseitiger Parteinahme im Nahostkonflikt. Über den Libanonkrieg, als israelische Truppen 1982 in das Nachbarland vordrangen, schreibt Segev,
5: der Krieg sollte von Anfang an eine neue Ordnung im Libanon schaffen, unter Besatzung der südlichen Landesteile und der Vertreibung der dort lebenden Palästinenser. Die Folgen waren entsetzlich, vor allem die Luftangriffe auf Städte und Dörfer. Die israelische Armee versank im libanesischen Morast, wie es damals hieß. Israel verlor über 1200 Soldaten, die Araber um die 20.000.
3: Vier Jahrzehnte später scheint der Nahe Osten weiter von einer Friedenslösung entfernt als je zuvor. Vor allem seit den letzten Wahlen. Zum ersten Mal, so Segev, sei eine rechtsradikale rassistische Gruppe im israelischen Parlament vertreten. Ich war früher viel
4: optimistischer in allem, was den Konflikt mit den Palästinensern angeht. Und ich bin heute nicht mehr optimistisch. Schon einige Jahre sehe ich überhaupt nicht, wie man diesen Konflikt lösen kann.
3: Wer dem Autor trotz der verfahrenen politischen Lage Hoffnung und Zuversicht gibt, ist Itayu, ein gebürtiger Äthiopier, den er als kleinen Jungen kennenlernte, als Mitte der 1980er Jahre tausende Juden aus Äthiopien nach Israel kamen. Sege freundete sich mit Itaju an und adoptierte ihn schließlich. Heute ist er mehrfacher Großvater und lässt Fragen über sich ergehen, was ein glatzköpfiger weißer Opa mit schokoladenbraunen Enkeln, wie er selbst sagt, zu tun habe. Tom Segevs gleichermaßen optimistischer wie skeptischer Wunsch zum Ende der überaus lesenswerten Erinnerungen, seine Enkel sollten nicht gezwungen sein, eines Tages Israel als ihr Geburtsland verlassen zu müssen, wie es seinen Eltern geschah. Und das ist ein Wunsch, der heute wieder dringlicher erscheint.
0: Otto Langels war das Über die Memoiren von Tom Segev Jerusalem-Ecke Berlin. Erinnerungen. Aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Achlama im Siedlerverlag erschienen für 32 Euro. Deutschlandfunk Kultur Lesart. Da versuchen wir heute ein Zeitpanorama aufzuspannen, von der Zeit der NS-Herrschaft bis in die Nachkriegsjahre. Und begonnen haben wir ja ganz am Anfang mit einem jungen Pianisten, der im Frühjahr 1943 noch ein gefeierter Star auf den Konzertbühnen war, der aber wenige Monate später von den Nationalsozialisten hingerichtet worden ist. Und wir enden jetzt auch wieder mit Musik, mit einer Pianistin, die die NS-Zeit überlebt hat und die mit Musik dann ruissiert, die unter den Nazis sogar verboten war. Eine Aufbruchsgeschichte nach dem Ende der Diktatur quasi. Trotzdem auch das keine glückliche Geschichte. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik ich muss sagen, den Namen Jutta Hip, den habe ich bis vor kurzem noch nie gehört gehabt. Aber war Jutta Hip? habe ich jetzt gelernt, ein Weltstar, eine Jazzpianistin aus der bayerischen Provinz, die es aber bis auf die Bühnen in New York geschafft hat. In den 50er Jahren war das, nur um dann aber wieder im Vergessen zu verschwenden. Jetzt hat sich die Saxophonistin Ilona Haberkamp bemüht, diesen vergessenen Star wieder bekannt zu machen. Mit einem Buch. Plötzlich Hipp. Das Leben der Jutta Hepp zwischen Jazz und Kunst. Und Helmut Böttiger hat diese Biografie gelesen. Hallo. Hallo. Ja, Jutta Hepp, die ist ja schon 1925 geboren in Leipzig. Und da fragt man sich natürlich sofort, wie hat die denn mitten und zum Ende der NS-Zeit den Jazz überhaupt kennengelernt? Der war ja unter den Nationalsozialisten verboten.
6: Er war verboten, aber die Leute, die da hineinwuchsen, die da hip waren, also 45, 20 Jahre alt, da gab es natürlich so kleine Brennpunkte, Anlaufstellen, so, wo man Swing spielte, wo man die amerikanische Musik spielte, die man irgendwo herbekam auf verschlungenen Wegen und äh, jede Platte, die irgendwie illegal in den Besitz dann kam, die wurde natürlich weitergereicht und da hip wuchs in so eine Szene hinein, sie war mit einem Schlagzeuger liiert, dann als 19-Jährige und spielte in diesen äh, Gruppen, die nonverbal waren, Musik ist ja eine Sprache ohne Worte und man konnte da aber ein Lebensgefühl, ein oppositionelles Lebensgefühl ausdrücken, das nicht unbedingt konkret politisch
0: war, aber natürlich systemspringend. Dieses System, das endete dann auch, Gott sei Dank, beziehungsweise den Alliierten sei Dank und dann nach dem Krieg ist Jutta Hipp ja auch aufgetreten. Deutschland war damals aber natürlich auch noch durchsetzt von Nazis und deren Kulturverachtung, die wird ja auch nicht über Nacht verschwunden sein. Wie ist man da dieser jungen Jazzpianistin begegnet? Ja, sie ist erstmal geflohen von Leipzig aus der
6: sowjetischen Besatzungszone, dann nach Bayern, hat sich in GI-Clubs durchgeschlagen und die GI-Clubs der amerikanischen Soldaten. Das war für äh, Jazz äh, die einzige Rettungsinsel, weil sonst gab es natürlich nichts in der alten Bundesrepublik in den Westzonen. Und sie ist in den GI-Clubs getingelt mit amerikanischen äh, Musikern, ist dann langsam in die Münchner Jazzszene hineingekommen und hat den Hans Koller kennengelernt, mit dem sie dann eine Gruppe äh, bildete, äh, die sich dem Cool Chess der damals absolut en vogue und neu war und vollkommen unbekannt natürlich in Deutschland, hat sich dem Cool Chess verschrieben und äh, siedelte und dann um nach Frankfurt. Und das war äh, der Hotspot. Die Jazz-Szene, man muss es ja vergleichen, das war so etwas wie äh, die Popkultur von damals. Mhm. Äh, Jazz war die Unterhaltungs- und Tanzkunst und Jutta Hip in dem Frankfurter Jazzkeller der dann berühmt wurde, gehörte zu denen, die Jazz zu einer Kunstmusik machten. Und dadurch wurde sie natürlich sehr prägnant, weil sie die einzige Frau war. Und dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Also, sie ist auch in den USA zum Star geworden. Sie war dann Mitte der 50er Jahre in der Bundesrepublik wirklich der Top-Act. Also, auf dem wichtigen Frankfurter Jazz-Festival, das einmal im Jahr stattfand, beim zweiten, dritten, dann 1955, war sie wirklich der absolute Star, wurde überall gefeiert, war Deutschland-Sensor. Und da hat sie der amerikanische Impresario Leonard Feather entdeckt und hat sie in die USA gelockt und Ende 1955 auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, die war wirklich absolut präsent, ging sie dann auf den Ozeandampfer nach New York und hat in New York dann Blue Note Platten aufgenommen, auf dem berühmten Label Blue mhm. Note und auf einen Schlag war sie dann plötzlich verschwunden und hat in den Jazz aufgehört und hier setzt die Biografie an, was war da los?
0: Das ist ja wirklich völlig irritierend. Quasi über Nacht hat sie ihre Karriere aufgegeben und ist Schneiderin in einer Kleiderfabrik in Queens geworden. Hat äh, Ilona Haberkamp irgendwie rausgefunden, was da passiert ist? Ja, es war natürlich das Problem der Frau,
6: in der Männer dominierten Welt des Jazz. Und es ist auch recherchiert, dass Leonard fesser der sie entdeckt hat, sie natürlich auch sexuell bedrängte. Sie war eine attraktive Frau in einer Männerwelt. Das ist ein ganz großes Problem. Zudem gab es die Konstellation, dass sie in diese schwarzen Selbstverständigungsprozesse der Musiker hineingeriet. Und Art Blakey hat sie einmal auf die Bühne geholt, als sie im Publikum saß, bei einem Konzert, unabgesprochen, und hat sie dann vorzuführen versucht, nach dem Motto, die weißen Musiker können eh Nichts und sie hat sich da tapfer geschlagen, aber geriet in New York in eine Szene. Erstens politischer Art, der sie nicht gewachsen war, und zweitens die Kommerzialisierung des Jazz, beschreibt Frau Haberkamp sehr schön. Diesen Zynismus, wo wirklich die Durchökonomisierung von allem da war, dem war sie nicht gewachsen
0: und zog sich dann frustriert zurück. Das ist eine persönlich sehr bewegende Geschichte, auch dramatische Geschichte. Jetzt aus deutscher Perspektive könnte man sagen, okay, es war so eine, so eine Aufbruchsgeschichte nach dem Ende der NS-Zeit, aber ein Aufbruch, der dann eben nicht vollends gelingt. Ist das jetzt arg interpretiert oder taugt Jutta Heb schon auch als Symbol so für eine Nachkriegsfrauengeneration, die weiter war als ihre Zeit? Das ist genau
6: der Punkt und ich habe da an die Lyrikerin Ingeborg Bachmann unwillkürlich gedacht, die die gleichen Probleme hatte, die ein Leben als emanzipierte Frau zu leben versuchte in einer Zeit, in der es nicht mal das Wort dafür gab, noch dazu ein gesellschaftliches Konzept, wo das überhaupt möglich war. Und sie war zu weit in ihrer Selbstbestimmung und ist dann an den Bedingungen ihrer Zeit gescheitert. Also eine Frau, avant la Lettre, als Künstlerin, die als Künstlerin unabhängig von einem Mann, ihr Leben führen wollte.
0: Und diese Künstlerin, die hieß Jutta Hip. Helmut Böttiger hat uns dieses Buch vorgestellt. Plötzlich Hip. das Leben der Jutta Hip zwischen Jazz und Kunst. Geschrieben hat das Ilona Haberkamp. Es ist im Wolke Verlag erschienen und kostet 28 Euro. Das war's für heute von der Lesart. Mit einem Zeitpanorama aus der NS-Zeit bis in die Nachkriegsjahre. Tschüss, bis bald.